0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？习近平宣布要设立北京证交所，说要服务中小企业，真的是这样吗？背后透露出哪些不能说的猫腻呢？日本首相菅义伟突然闪电请辞，放弃连任，为什么？又会对美中日台和国际社会带来哪些冲击呢？这都是我们今天要聊的重点。话题一：北京设立证交所，为企业筹资还是自救？话题二。新中派反扑，菅义伟闪辞，美中日台大地震。来看第一个话题：北京设立证交所，为企业筹资还是自救？九月二号，习近平抛出了一个重要宣誓，要成立北京证交所，主要目的是要支持中小型企业的创新发展，说要打造服务创新型中小企业主阵地。那说白了，习近平希望中小企业可以通过北京证交所这个平台，获得更多的民间资金投资，来解决企业初期发展的资金难题。好，这北京证交所成立的话呢，那中国国内就会有北京、上海、深圳三个证交所平台，所以呢，也被媒体戏称是中共的第三胎。不过，官方已经强调，北京证交所的特点就是要提供中小型企业上市募集资金。那为什么中共要这么独厚中小型企业呢？我认为啊，主要原因是北京要解决中小企业融资不易的困境。因为现在中国债务危机严重，银行放款是相当谨慎，只有大企业或国企才容易取得贷款，那中小企业融资很困难。所以北京证交所某种程度就是中共想用来对外圈钱，转而用来扶持中小企业的钱袋子。不过，北京证交所强调，他们是服务中小企业，那这也可以看出，中共现在拼命想要发展内需经济，因为一般中小企业生产的主要就是民生消费用品嘛，也就是属于内需市场的消费经济。而且啊，中共从去年就不断喊出新发展格局，就是指经济上要做到国内大循环加上国际国内双循环。但是现在过了快一年的时间，中共还在设法解决内循环的问题。那这表明呢、啊，中国的消费经济发展遇到了瓶颈，不但中小企业缺乏资金来进行投资生产，而一般民众的消费能力啊和消费意愿呢，也是越来越低。还有，现在中共努力为中小企业找钱，想扶持内需经济，那这也反映出中共已经对改善中外关系失去信心，他们对出口贸易的前景感到悲观，对中国经济的前景感到悲观，所以呢，拼命打造逃生门，也就是想靠着国内消费经济来实现国内大循环，让中共不必靠着外国市场就可以自力更生活下去。那么，为什么中共要拼命发展内需，要自力更生呢？很可能啊，是为了将来进入闭关锁国或者备战在做准备。备战呢、啊，倒不一定是军事战争，而是各式各样的外来压力。比方说，如果中共持续被各国孤立或者制裁，那么中共就得进入锁国时代，就得有一定的内部经济能力来应对国际社会的长期围堵战。而且，中共最近不断打压各行各业，推动共同富裕，都可以感受到一股新文革的政治运动与所格气氛正在快速蔓延。所以，中共现在啊，拼命准备内需经济的囤粮呢，一点也不让人意外。只是说，北京证交所真的能成功吗？真的能吸引国内甚至国际资金投入吗？我想不一定乐观。第一呢，中共最近强硬打压自由市场经济与民营企业，已经让海外投资者失去信心，不再相信中共会尊重市场体制，反而认为啊，在中国投资的政治风险太高，代价太大。阿里巴巴和滴滴出行就是教训。第二，证交所地点是在北京，北京是中共的政治中心，也就是一切政治监管与商业监管最严厉的地区，政治影响力无所不在的话，那国际资金还敢进入吗？恐怕就连国内各地的资金都不敢轻易投入北京，避免被严厉的审查与监控。第三，中共现在大力扶持中小企业，其实呢也是要打压大型企业的扩张，避免大企业将来成为富可敌国的巨兽，会成为党中央的威胁。所以，中共一方面用力打击阿里巴巴、腾讯等大企业，另一方面呢又在扶持中小企业。但是，中共的打压是没有明确的标准和法律依据的。往往是党中央先下令打压谁，然后再给出打压的理由，也就是先动手打人，再说为什么打你。那么，谁知道中共会不会哪天觉得中小企业是威胁，突然就对中小企业开刀呢？没有人敢保证，对不对？所以说啊，中共这次想设立北京证交所，可以看出中共实际上是对国内外大局感到悲观，对国外投资感到悲观，所以呢，不断的推动内需经济，为将来的闭关锁国或者备战做准备。再来看话题二，亲中派反扑，菅义伟闪辞，美中日台大地震。九月三号，被称为“令和大叔”的日本首相菅义伟突然宣布不再争取连任自民党总裁职务。换句话说，菅义伟也放弃连任日本首相。那这项决定不但结束了他短短一年的首相任期，同时也为日本政坛带来了巨大的权力真空。大家知道，菅义伟是在去年9月临危上阵，接替安倍晋三成为新的自民党总裁与日本首相，也让安倍啊紧急请辞之后的权力真空暂时稳定下来，也阻挡了亲中派的前防卫大臣石破茂成为首相。而过去几个月来，菅义伟也一再表达争取连任的意愿。就连在宣布请辞的前一天，日本媒体都还在报道菅义伟表明谋求连任的决心。但十几个小时之后，菅义伟毫无预警的召开记者会，宣布不再争取连任。180度的态度转变，引发各界的震惊与揣测。好，我们先问第一个问题：为什么菅义伟会突然放弃连任呢？主要有三个原因。第一个原因，治理疫情成果不佳。菅义伟上任以来，虽然积极应对疫情。但日本疫情却像搭过山车一样，不断的此起彼落，不断的屡创新高。菅义伟也因此遭受到政界与民间的批评。那根据统计，从8月6号到9月1号，不到一个月的时间，日本的确诊人数就暴增了50万人，这让日本全国感染疫情的总人数突破150万人大关。因此，菅义伟的民意支持度不断下跌，目前已经跌到 26% 的新低点。那日本国会大选即将在11月举行，但目前菅义伟的支持度低迷，确实不利于他与自民党的选情。因此呢，疫情治理成果不佳，被外界普遍认为是菅义伟退选的主因。但是我认为啊，这个因素呢，可能还只是次因，还有一个更主要的因素，我们等会说。第二个原因，坚持举办东京奥运引发批评。虽然今年日本疫情出现节节上升的走势，许多民众与企业也因为担忧疫情扩大，纷纷表态反对举办奥运。但菅义伟政府坚持继续推动奥运，完成这项已经拖延一年的重大赛事。而这也是前首相安倍的心愿。不过呢，冒险举办奥运的结果啊，却让菅义伟面临民意的尖锐反弹，支持度持续下降，最终让菅义伟落入了日本的奥运首相魔咒。与前首相池田勇仁、佐藤荣作以及桥本荣太郎一样，都在举办奥运后不久呢，就因故下台卸任首相。第三个原因，青中派势力反扑。我认为啊，这一点才是促使菅义伟临阵弃选的关键主因。根据日本媒体披露，菅义伟临时放弃参选自民党总裁的原因是，原定于9月6号进行的自民党高层人事变动无法实现。什么意思呢？原来啊，金一伟在八月底曾经想要调整自民党的高层人士，想要换下党内老派阀二阶派的领袖二阶俊博。那为什么要换二阶呢？因为二阶是日本著名的亲中派或清华派的大佬，他跟中共方面长期往来密切。习近平、王岐山和王毅等中共高官呢、啊，都曾经亲自会见二阶。而且二阶是现任的自民党干事长，手里握有党内的财政大权，可以分配候选人的资金。那许多自民党议员就跟二阶闹得不愉快。因此，菅义伟想要调整人事，要让二阶卸下自民党干事长的职务，借此争取反对二阶的年轻议员们支持菅义伟继续连任总裁和首相。同时呢，也想用内阁的新气象来争取更多的日本年轻人支持他与自民党继续执政。好，重点来了，二阶当时也附和着说，他愿意接受人事替换，只有人事调整才能打开局面。他还告诉金义伟说：“不要有顾虑，自由的调整人事。”那没想到，就在9月3号上午1 1点十七分，金义伟再次会见二阶俊博之后，形势急转直下。金义伟宣布不再竞选连任。那明明金义伟在前一天还准备争取连任，十几个小时之后就突然从积极连任变成消极卸任，为什么？这一点呢、啊，我们还不得而知。但是呢，从首相官邸透露的消息说，是因为原定于9月6号进行的自民党高层人事变动无法实现，那这就意味着菅义伟想要撤换二阶的人事改革触礁了。虽然二阶一度口头上答应愿意接受人事调整，但行动上啊显然不是这么回事。那么，是不是二阶对菅义伟说了什么或做了什么，逼迫他卸任呢？那这背后有没有中共的暗中指使或协助，让菅义伟无法撤换亲中派的恶阶呢？目前呢还不确定，但可以确定的是，这场戏剧性的日本宫廷斗争才是菅义伟放弃连任的首要主因。而且这场日本宫廷斗的背后，很可能涉及到美中日之间的权力三角关系。好，接着我们要再问一个关键问题：菅义伟放弃连任首相，会对国际局势带来什么冲击吗？毋庸置疑哦，当然会的。接下来，包括九月底的自民党总裁选举以及十一月的国会大选，都变得相当重要，因为这两次选举不但会牵涉到下一任日本首相究竟是谁来当，同时呢，还会影响好几项重要的国际局势的未来发展。第一个影响，美日同盟抗中共，维持鹰派或者走向鸽派呢？大家知道，从安倍晋三到菅义伟，日本的亚太政策路线基本上是亲美、友台、抗中、共。特别是菅义伟还在美国白宫与拜登一起公开宣誓，双方重视台湾海峡的稳定与和平。美日双方高层也不断举行交流，强化应对中共对西太平洋地区带来的扩张威胁。那现在菅义伟不再连任了，那下一位日本首相会不会延续安倍与菅义伟路线呢？虽然在美方的主导之下，美日联手对抗中共的战略格局不会有大幅变动，但是美日抗中共的态度与行动会不会维持现在的鹰派强硬路线，还是会走向放软的鸽派路线呢？这一点呢，都要看下一任首相的态度来决定。所以呢，我们不难想见了，这次日本自民党总裁选举和日本国会大选，中共很可能会设法渗透介入，进行隐蔽斗争。因为啊，只要日本态度向中方倾斜，那中共就会在东亚地区少了一个劲敌与阻碍。第二个影响，台海军事冲突，日本是否介入？基隆伪政府不但多次公开强调台海和平稳定的重要性，防卫大臣岸信夫还向国际媒体强调，国际应该关注台湾的生存问题，不要坐视中共与台湾发生直接的军事冲突。他还强调，中共采取许多行动要把台湾包围起来。不但如此，岸信夫还跟美国国防部长表明，一旦台海爆发冲突，美日两国会紧密合作，日本自卫队会对前往台海的美军提供援助。那这话说的还有点含蓄哦，但日本副首相麻生太郎啊日前说的更直白，他说日本必须保卫台湾，防止台湾受到中共侵略。一旦中共武力犯台，日本与美国的军队将联合保卫台湾。好。不管日方会不会真的出兵台海解放台湾，但是日本接二连三的宣誓，其实已经对中共带来一定程度的威吓与顾忌。只要中共出兵台海，不但要遭遇台湾军方的反击，还可能要面对美日两国的联军力量。所以呢，下一任首相的台海政策态度，势必会对台湾的安全以及台海的稳定带来决定性的影响。第三个影响，日台友好关系会否出现位移？从安倍政府到菅义伟政府，日本与台湾双边都维持着相当友好的关系。那日本呢，不但多次在国际上公开力挺台湾，警告中共，同时日本还捐赠超过330万剂疫苗给台湾，帮助台湾抵抗中共的疫苗统战。因此啊，如果下任首相变成亲中派人士出任，那么日台官方的双边关系会不会出现降温呢？会不会受到中共的暗中介入而有所位移呢？这都是今年日本大选的重要影响点。第四个影响，第一岛链防线会否被中共突破？我们多次讲过，第一岛链是国际社会防堵中共向太平洋扩张的重要防线。第一岛链包括了日本、韩国、台湾、菲律宾、印度尼西亚等地。但是呢，目前除了日本与台湾明确表态与中共对抗之外，其他国家对中共的态度啊就比较温和了。虽然最新民调显示，韩国人民有超过半数最不喜欢中国。但是韩国政府因为地缘政治的考量，不愿太冒犯中共这位住在隔壁的邻居。而至于菲律宾，虽然与中共之间有南海的主权争议，但菲律宾总统日前才公开表明，菲律宾不能跟中方开战。他还在跟习近平通电话的时候表示，菲律宾不会在地缘政治中做伤害中方利益的事情。另外，印度尼西亚则是因为接受中共捐赠大量的疫苗，对中共有一定程度的依赖。一路看下来啊，可以发现，如果下任日本首相是亲中派出任，那么第一岛链上会跟中共继续强硬对抗的只剩下台湾。一旦中共与亲中派首相暗通款曲，放松冲绳群岛的海域监控，让中共海军自由出入，就会让中共可以轻易的突破第一岛链，不但可以从台湾东部包围台湾，还可以继续深入太平洋地区来扩张。第五个影响，日本能否加入五眼联盟？由美国、英国、加拿大、澳洲和新西兰组成的五眼联盟是太平洋地区最重要的国际情报合作机制。那日本也一直表明想要加入五眼联盟来进行情报交换，主要目的还是为了应对中共的秘密扩张与军事威胁。那日本驻澳洲大使日前才公开向媒体表明说，日本成为第六眼已经取得了进展，在不久的将来就会实现。但是如果今年日本大选过后啊，日本政府态度转向亲中派或者熊猫派，那么势必会影响五眼联盟接纳日本的意愿。那日本呢，对中共的军事威胁与渗透也将少了一份有力的后盾。好，看到这里啊，相信您应该已经清楚，菅义伟放弃连任之后，今年的日本大选会对国际社会带来哪些重大影响，特别是对台湾的影响最深最重。当然，目前我们还不知道究竟谁会当选。但是呢，目前光是自民党内部就有友台派的岸田文雄、亲中派的石破茂、抗中派的河野太郎等人可能参选，竞争是非常激烈。不过呢，我们还要留意一个重点：目前日本民众受到中共“战狼”外交与煽动仇日等等影响呢，日本人对中国的好感度非常低，只有 10% 对中国有好感。那换句话说，这个现实的民意基础啊，会对亲中共的政客们带来利空，也会对中共介入日本选举带来不利的因素。好，最后我们再重复一次，菅义伟放弃连任，会让今年日本大选对国际大局带来哪些重点影响呢？影响一，美日同盟抗中共会维持鹰派或者走向鸽派呢？影响二，台海军事冲突，日本是否会介入呢？影响三。日台友好关系会否出现位移呢？影响四，第一岛链防线会否被中共突破呢？影响五，日本能否加入五眼联盟呢？好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。